0: Estamos em manutenção.
1: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Moro. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin. E estamos começando mais um episódio do Em Manutenção Podcast. O nosso podcast sobre World of Warcraft. Que não é nem o primeiro, nem o último, aparentemente. <risos> a gente vai fazer piada com isso pra sempre, aparentemente. É, pra sempre. É, pra sempre todos os episódios vão ter isso agora.
0: <risos> e a gente queria mandar um um salve aí pra um cara que tá acompanhando a gente eu até brinquei com ele que é um fã de carteirinha nosso que sempre tá lá, assim que a gente posta comentando, que é o Augusto Oliveira obrigado aí por estar tá acompanhando o projeto, é muito bom ver esse pessoal que é viciado no nosso conteúdo, né, não sei como, mas é porque a gente tá fazendo <risos> certo pelo jeito, né <risos>
1: alguma coisa tá funcionando, se tem gente comentando sempre
0: <risos> então obrigado aí pelo apoio,
1: cara e se você ouve a gente, você sempre vê os posts nos grupos do Asam na nossa própria página no Instagram é, comenta, gente. Comenta aí. Por que não a gente interagir, criar essa comunicação. É muito legal. Dá um, um reforço pra gente também. A gente poder é, dizer que tá chegando em alguém o nosso programa. E aí a gente acaba ficando mais motivado pra fazer mais programas aqui. E Belkin, no episódio de hoje, a gente vai revisitar o assunto de Covenant. Mas calma, de uma maneira diferente. A gente não vai falar de gameplay, a gente vai falar de lore. De história, de ambientação. Porque nós vamos falar sobre a série Afterlives Shadowlands
0: É, até é bom comentar aí pros ouvintes Se você ainda não viu a série de vídeos São quatro vídeos curtinhos aí que a Blizzard lançou Contando a história do, Dos Covenants é, A gente vai deixar eles na descrição aí Porque a gente vai estar tá falando sobre spoilers Desses vídeos, né, então dá uma olhada Antes de escutar esse podcast Pra você conseguir entender o que a gente tá falando E não perder nada da criação da Blizzard
1: é, muito importante a gente deixar claro que a gente vai falar de spoilers dos vídeos. Vamos fazer o máximo possível de esforço pra não falar de spoilers de Shadowlands em si, do beta e etc. Porque o Belkin agora tem beta também.
0: Ganhei, ganhei o beta aí, pessoal do Rider IO. Muito obrigado, não sei se vai ter o
1: brasileiro do Rider IO que escuta a gente, não mas sei. eu peguei
0: por lá. Já vi as dungeons, já vi como tá a minha classe, tô curtindo pra caramba e vai ser uma expansão da hora demais, né?
1: É, com certeza. Então, vejam os vídeos, vejam a série da própria Blizzard, são quatro vídeos em formato de animação, cada uma representando uma das zonas, um dos pactos de Shadowlands, e aí a gente vai meio que fazer uma análise, comentar, contar história e dar a nossa opinião no geral sobre essa série, beleza?
0: Beleza, bora lá então pro episódio. Então, Moro, acho para começar esse programa acho que a gente deveria falar em questão de lore. O que, que são os Covenants. É... Para quem não, nunca viu o vídeo de apresentação de Shadowlands, a gente sabe que Shadowlands são infinitos reinos e a gente vai ser apresentado a quatro principais, né? assim tirando o Mal, a gente vai ser apresentado as quatro principais. É, e cada reino tem uma casa que comanda ele, tem o pacto que comanda eles, então a gente tem aí os Kyrian em Bastion a gente tem os Night Fae em Ardenwill, os Necrolords em Maldraxxus e os Venthyr em Rivendreth cada um deles tem a sua missão em Shadowlands, cada um deles tem um propósito e a gente foi muito bem apresentado alguns desses propósitos tanto na BlizzCon e agora a gente viu como esses propósitos interagem com as almas que estão em Shadowlands, dentro dos vídeos do Afterlife
1: É muito legal que lá em 2019 né, Quando teve o anúncio de Shadowlands né, Das Terras Sombrias Vamos usar as traduções da, da Blizzard Brasil para expansão <risos> Quando teve o anúncio das terras sombrinhas O Ian Razikostas, ele foi quem fez né, a, a palestra na BlizzCon E ele foi explicando que cada um Desses pactos são Que é uma forma que a gente consiga entender de maneira clara é, Aí ele define, né Eu vou trazer a definição que ele trouxe A gente vai recomendar o vídeo aí para Caso você não tenha assistido os vídeos da BlizzCon Tem o um link aí também no nosso post para você assistir depois Então ele apresenta lá Que Bastion, ou seja, o, o bastião é a Zona dos Quirianos, que são uma ordem de, de seguidores né, que tem como objetivo principal a servitude a Shadowlands. É, ele define né, que as almas que vão para esse pacto são almas que, em vida, já tinham uma aptidão ou já tinham sido ligados, de alguma forma, a esse sentido de servitude, a servir a um mestre, a servir a um propósito ele deixa bem claro lá que ele fala que as almas não necessariamente já chegam prontas, já chegam moldadas para servir Shadowlands, mas que algumas ainda precisam superar os seus traumas, as suas cargas emocionais da vida, né? E lá na própria como ele já cita o exemplo de Uther, que é o cara que estrela o primeiro vídeo da série Afterlives. Uther Lightbringer, o paladino da luz, criador da mão prateada, né? Da Silverhand, é, mestre do Arthas, e ele é o cara que começa no primeiro vídeo. E eu acho legal
0: citar um negócio dentro do, dos, dos kirianos, é que mesmo que eles sejam os representantes da passagem de uma alma de Azeroth pro Praxadolens, né, porque pra quem não sabe, eles são, por exemplo, aqueles anjos que aparecem quando a gente tá no cemitério em, em game morto, não são eles que escolhem pra onde as almas vão. Quem escolhe é a juíza, eles são só como se fossem os guias da alma. ó você morreu você vai para outro mundo e lá a sua alma vai ganhar um propósito novo. Então, como eles próprios falam, eles são os guias do caminho que a sua alma faz no pós-vida.
1: Na verdade, a gente não entendeu muito bem ainda, né, sem pensar em, em, em game, né, em spoilers do game de Shadowlands. Como é que é essa estrutura exata aí de que a alma morre, aí o Bastião leva para Arbiter, né, para a juíza, e a juíza leva para Bastion de volta, caso ele seja uma alma para ir para baixo? Isso não tá muito claro exatamente, mas é, é, é mais ou menos essa ideia, né? Cada anjo... Eu vou chamar de anjo e arcanjo. Acho que faz mais sentido essa comparação com a nossa mitologia cristã. Quando a gente pensa em os arcanjos, né? Que, por exemplo, no próprio vídeo a gente conhece a Devos, que é uma desses arcanjos e tem mais uns 7, 8, se eu não me engano. Eles têm um propósito dentro desse caminho, que eles chamam, e eles repetem bastante, e ele, todos eles servem a esse... É, grande arcanjo aí né, Esse arcanjo líder Agora, qual que é o, a função Principal dessa servitude etc, isso não tá tão claro Pelo vídeo, só tem essa ideia De que ah, a gente tem que seguir esse propósito E, ok não, Qual que é esse propósito? A gente ainda não, não entendeu Muito bem, é, só com esse vídeo Eu acho
0: Aliás, Moro, esses arcanjos superiores que você citou é Que a gente não sabe, são 5, 6, 7, 8 Não lembro agora, também quantos são Eles têm um nome em game, eles são os Paragons, né, cada um deles tem, como você disse, representa alguma coisa para os kirianos. A Devos, que é a Paragon que aparece no vídeo do Afterlives, ela é a Paragon da lealdade, e a gente não sabe lá se ela é tão leal agora, né, porque <risos> vendo o vídeo a gente vê que ela fica meio putona no final, né, então a gente tem que ver até onde essa lealdade dela vai, mas eu acho legal essa estrutura, vamos dizer assim, política que existe, né, que... Você tem a Arcanja Superior lá e você tem, tipo, os representantes de cada uma das ramificações dela. Um outro negócio que eu acho legal do vídeo do Afterlives do Bastion... É que a gente tem uma ideia inicial de como que é uma alma chegando em Shadowlands, né? Porque a gente vê ali no começo o Arthas matando o Uther... Aí a gente vê que ele acorda sendo carregado... Que é até uma dúvida que você comentou que a gente tem de como que essas almas são julgadas... Como que é esse caminho, mas ele acorda já no Bastion... A gente vê que ele não sabe onde ele tá, mas aí eles começam a explicar que, tipo, ele morreu, que ele vai ter um propósito novo. E eu acho muito engraçado que ele cita no, no vídeo que ele não pode estar tá ali porque tem um, um mal solto em Azeroth, né? E a Devos até fala pra ele, tipo, o único mal que tem por aqui tá preso no mal. Ele já foi aprisionado. E eu acho muito interessante essa parte porque fica aquela dualidade pra gente entender se eles têm noção de tudo o que acontece em Azeroth, pra eles serem um plano astral diferente, né? Ou se eles têm só noção quando a pessoa morre, tipo, aí eles vão lá e dizem, tipo, ah, você morreu do quê? Ah, você morreu por causa do Arthas. Ou se eles só cagam, tipo, pro o que acontece nos outros mundos. Tipo, ah, morreu. A partir daqui começa o meu trabalho, é, pelo menos pros Quirianos, né? E, tipo, é isso. Não ligo por, por como você morreu. Ligo que você morreu e agora você tá aqui comigo.
1: É, quando a gente pensa na lore do vídeo, não tá muito explicitando isso, né? Porque... É, como a gente é um, a nossa história, ela se passou em Azeroth. Tudo pra gente é importante de Azeroth, né? E sim, a gente ainda sim. conhece Draenor, a gente conhece Argos, conhece alguns outros planetas, porque a gente foi para lá em alguns momentos do no nosso jogo, mas a, a gente é muito focado nós somos espíritos de Azeroth que vão para Shadowlands. Então, na verdade nem é espírito, né? A gente é vivo e vai para Shadowlands. Então, pra gente entender essa estrutura é um pouco difícil. Nesse vídeo, acho que na série de vídeos em específico Eles não explicam isso Mas, indo um pouquinho pra dentro do jogo né A gente tem confirmações em vários momentos é, Que eu não vou entrar muito em detalhe Mas de que Shadowlands é do universo todo Então, sim, sim. até por exemplo Essa forma de espírito que você assume Quando você vai pra Shadowlands Ela é uma forma que você realmente assume Pra entrar em Shadowlands Não é uma coisa que você é obrigado a assumir ou não é, Tem ainda, por exemplo... É, o Uther, né, é o, é o exemplo principal que a gente pode dar, ele mantém a aparência dele de humano dentro de Shadowlands. Mesmo ele estando um pouquinho azulado...
0: É, o, o Bluter, né?
1: É, ele não chega a ser o, o azul igual a Devos, igual aos outros anjos que a gente vai encontrar, né, os outros kirianos. Mas ele mantém essa identidade, entre aspas, humana, até porque ele tem essa ligação com o Azeroth ainda muito real, muito presente na figura do Arthas. Sim. É, e é muito legal que essa, esse vídeo, né, o, o vídeo de Bastion, ele deixa muito claro que não é normal, né, não é normal ter essa ligação tão forte. É, você tem uma ligação, né, tem espíritos que não estão prontos para ascender em Bastion, como eles usam esse termo. Mas a ligação tão forte que o Uther tem com o Azeroth, né, com a vida original dele, é por dois motivos, né. Primeira, porque ele morreu pela Frostborn. E a Frostmourne rouba a alma, né?
0: É, a gente vê no vídeo que ela fragmenta a alma dele. Isso. E ele também tem a ligação muito
1: forte com a luz. Porque quando você, quando ele vê que ele morre, no frame que ele morre ali na cinemática, o Arthas enfia a Frostmourne nele. A alma que sai dele é metade dourada e metade branca. A parte branca entra na Frostmourne e fica presa naquele momento. Então a gente não sabe exatamente se esse úter que a gente está assistindo nessa cinemática é o Uther a partir desse momento ou, por exemplo, é o Uther depois que o Lich King morre. Porque também tem isso, né? Quando a gente vai jogar o, a raid do Lich King, o Uther aparece pra gente, conversa com a gente lá na raid. Sim, sim. Então, em que momento a gente tá acompanhando essa cinemática, né? Antes, é depois dessa, dessa parte da raid? Tem esse detalhe? E se vocês prestarem atenção, quando sai o espírito dourado do Uther, ele vai pro espaço, vai embora. Também não é claro se... Ah, então é essa, essa é a metade que foi pra Bastion? Essa é a metade que a gente tá assistindo? Essa metade dourada? Ou não? Essa metade dourada foi pro plano da luz, que a gente não sabe se existe ou não. É, em breve a gente vai fazer um episódio sobre isso. Talvez vocês vão ficar sabendo mais informações. Mas qual o úter que a gente tá assistindo? Qual o fragmento da alma do úter que a gente tá assistindo nessa cinemática? Eu acho que é uma análise legal pra gente também pensar nesse vídeo.
0: Não só isso, mas é uma coisa que eu penso mais pra frente no vídeo, quando ele toma as ações em cima do Arthas. É, se ele... Estando com a alma 100% unida, né? Não estando fragmentada. Se ele tomaria aquelas ações mesmo. Porque a gente vê que ele tem um momento ali de relutância em falar, tipo, ah, mas ele era o meu aprendiz e tal. E a Devos acaba, tipo, meio que forçando a retribuição dele ali, né? A justiça, como ele fala. Tipo, será que se a alma estivesse completa? Ele faria aquilo mesmo ou ele perdoaria e aí sim realmente seria a ascensão dele?
1: Eu achei muito interessante a gente parar pra analisar esse pedaço Porque a gente não vai ter essa confirmação, eu acho, até o jogo E eu acredito assim, não tô falando de spoiler, tá gente? Eu acredito que a gente não vai ter essa confirmação Vai ser uma coisa meio por in interpretação mesmo E eu achei muito legal
0: Eu acho que ou eles vão confirmar isso dentro do mall Porque a gente não tem nada no mall pra fazer <risos> Vai que eles adicionam coisa é, ou isso pode aparecer, talvez, na né, história dos crianos, ou como você disse, pode ficar em aberto.
1: É. E aí a gente tem, né, como você mesmo falou, depois da cinemática, né, tem as ações do Uther. A gente vê a Devos, entre aspas, se revoltando com o caminho, né, com o propósito que eles têm em Bastion. E acaba tomando uma ação por conta própria, interferindo... Eu vou usar até o termo que o Ian usa bastante na BlizzCon, que é a Máquina da Morte... <risos> é, ele, ele, eles interferem com a máquina da morte e cortam a juíza, né, a árbiter do páreo né, de definir o que, que ia acontecer com o Artas. E eles mesmo vão lá e, e entregam justiça com as próprias mãos, e eles jogam o Artas no mó. É, que se a gente for comparar e fazer uma análise de Inferno de Dante, não exatamente, mas para entender. A gente pode pensar Shadowlands em vários reinos do inferno. É, não o um inferno, haha, sou malvado, vou queimar, enfiar tridente em você. Não, o inferno que seria o lugar pós-vida, né? E, e a gente pensa que o Mol realmente seria um inferno de sofrimento e etc. E o Uther e a, e a Devos, né, por consequência, tomam a decisão de não, a gente não vai passar o Artas pelo Purgatório ou dar uma chance de redenção nesse espírito. Ele vai direto pro Mol
0: um negócio que eu acho extremamente sensacional desse vídeo é como eles fazem a ligação do final de ICC com os eventos de Shadowlands. E eu gosto disso porque isso abre uma porrada de caminho que a Blizzard pode tomar de lore pra pegar histórias antigas e ligar com histórias a partir de Shadowlands. Porque a gente sabe que quando o WoW começou, eles tinham uma história definida até o final da Burning Legion. Então, tipo, acabou a Burning Legion em Legion, tipo, a partir daqui é tudo novo. E eu acho muito legal essa adaptação que eles fizeram pra fazer a conexão do personagem, para talvez o Arthas aparecer novamente em Shadowlands. Então isso é um ponto muito positivo que eu dou pro pessoal de história aí que fez o Afterlife.
1: A gente tem que entender qual que vai ser a consequência dessa rebeldia do Uther aí, né? Não vamos entrar em spoiler da, da zona de Bastion. E lembra, gente, da Covenant de Bastion. Se vocês escolherem outra Covenant com seu char, vocês não vão ver essa questline inteira, isso é importante dizer também. Mas a, a rebeldia do Uther... É um dos pontos que Shadowlands vai desenvolver, eu acredito que durante a expansão inteira e não só no início, né? E qual que é a consequência, né? O que, que vai acontecer depois dessa história? Eu acho, eu acho que é um bom é, breadcrumb, sabe esse termo? Sim, sim. É um pãozinho que você segue pra encontrar alguma coisa lá na frente. Então eu acho, acho que foi bem legal.
0: In life I was Draka do the Frostwolf Clan a warrior. Who gave everything to protect what mattered most.
1: But I was
0: not done fighting. Seguindo Afterlife de agora a gente teve o Afterlife de Maldraxus, né, apresentando pra gente aí mais um dos reinos, que a gente vai ver em Shadowlands. Maldraxos, eles são o reino dos guerreiros. Eles são as forças militares que defendem Shadowlands. Como a gente comentou, pelo que a gente entende, vários mundos vão pra Shadowlands. Então a gente sabe que vários mundos podem talvez chegar em Shadowlands de forma diferente, como a gente foi agora, né? Pelo portalzão lá que abriu em cima de CC. Mas não só isso, eles também servem pra combater conflitos internos de Shadowlands, que a gente sabe que infinitos mundos, pode ter mundo que é, que é de boas e mundo que é pau no cu. <risos> então eles são o reino que acaba atraindo geralmente... Almas de guerreiros, almas de combatentes... Quando eu falo guerreiros, não é, tipo, por exemplo, só de um guerreiro. É mago, ladino, Loki... É quem participava de combates.
1: Como o Ion define, né, naquela... Na palestra da BlizzCon... As almas que vão pra Maldraxxus... São almas implacáveis em sua busca por força ou poder, força física ou força interna, ou poder interno ou poder externo. Ele usa esse termo é, interno e externo de uma maneira boa. Ele ele diz que aquela alma que tem aquele objetivo, ele é determinada, ela busca esse objetivo com, com todas as forças, não desiste, etc. E por isso que ela é uma alma apta para ir para Maldraxxus para ser a parte militar, né, para ser a força militar de Shadowlands. Então não pensem muito na classe guerreira. Mas é alma guerreira, né? Uma alma sim, coração sim. valente da vida, sabe? Que nem é, no um filme. E
0: <risos> eu acho muito legal que a pessoa que eles escolheram para ser assim, a representante na história de Maldrax, né? Dos Necrolords foi a Draca. Porque entra totalmente nesse exemplo que você deu. A Draca fazia parte de um clã de orcs, né? E orcs são culturalmente né? guerreiros, vão para as guerras, são tribais assim. Mas o fato da do empenho dela era em proteger o Troll, era em proteger o filho dela. Então, esse coração que ela tinha por cuidar dele, esse coração valente, como o Moro citou, foi o que fez ela ser escolhida para ir para lá, e ela faz parte de uma das cinco casas que tem dentro de Maldraxxus, que elas constroem a estrutura militar, então, eu queria citar o nome dela, são cinco, né, são, é a Casa dos Escolhidos, que dá a entender que é uma das mais fortes, ou a mais forte. Tem a Casa dos Olhos, que é a casa dos espiões, dos agentes de inteligência. Tem a Casa das Pragas, que dá a se entender que é o poder militar deles, né? De tipo, de armamento. Tem a Casa dos Construtos. Constructos em inglês, não sei se a tradução é essa direta. <risos> que é... eles devem ser a casa que constrói as estruturas, que faz as aberrações, né? Que moldam as coisas que eles utilizam. E a gente tem a Casa dos Rituais. Né, deve ter um pactozinho aí com o capeta Porque a gente não sabe pra que, que ela serve ainda
1: <risos> eu acredito que seja magia Porque quando a gente pensa em força militar no mundo fantástico Tem a magia por trás dessa força militar também né? Não é só espada e escudo Sim E eu, eu achei muito interessante essa divisão das cinco casas Porque mostra claramente pra gente O quão diferente essas zonas é, de Shadowlands né, Das Terras Sombrias são Sim. uma da outra
0: Sim, isso é muito legal mesmo
1: A gente vê aí que em A gente tem uma estrutura meio hierárquica, né? Com Arcon, A Arkon sendo a líder. Aí tem os Paragons, que são os entre aspas, arcanjos dessa Arkon. E aí embaixo disso tem sei lá, milhares e milhares de anjos diferentes. Não vamos entrar muito em hierarquia de anjos, mas quem quiser ler A Batalha do Apocalipse apresenta uma opção de hierarquia de anjo aí.
0: Que é muito bom, A Batalha do Apocalipse. É um livro muito... Não é um livro de WoW.
1: É, não. <risos> não, não é. Mas é,
0: é um escritor brasileiro muito bom, que é o Eduardo Spor, Tipo, vale muito a pena ler esse livro, pra quem gosta dessa mitologia. Não tem
1: nada a ver com WoW, tá, gente? É uma visão alternativa da mitologia... <risos> Cristã de Anjos e Arcanjos Mas é muito interessante Então a gente tem essa estrutura E aí agora a gente conhece Maldraxxus Que tem uma estrutura meio feudal de casas e lordes, cada um com seu castelo, né? Com a sua fortaleza, e como elas se comunicam, Sim. e como elas se complementam. É, é bem legal que nessa cinemática a gente conhece dois dos líderes, né? A gente conhece o líder da Casa dos Olhos, que é o cara que treina a Draca a se tornar uma Rogue, né? Sair de Warrior pra Rogue. E a gente conhece também o líder da Casa dos Escolhidos, que é aquele cara que tem um zelmo grandão. Tem uns chifres que até, até na, no wallpaper de Shadowlands ele aparece. Ele é o, ele é o líder. E a gente vê como eles meio que tem uma, uma comunicação e uns acordos de, de liderança, mas não necessariamente um serve ao outro, sabe?
0: Eu acho legal essa mudança que a gente tem, porque a Draca em vida, ela era, uma, ela era como se fosse uma guerreira, né? Se a gente tivesse que escolher uma classe do jogo pra colocar ela, ela seria uma guerreira. E quando ela muda, ela até ela mesmo cita no vídeo, ela virou uma Rogue, né? Ela virou uma Ladina, que é totalmente diferente. É uma pessoa que é mais ardilosa, é uma pessoa que não joga limpo, assim, entre aspas, né, vamos dizer. Então é legal ver essa evolução da personagem, e a gente tem essa noção de que o pós-vida, como eles citam no vídeo, é outra vida. É uma vida nova que você vai ter, e ela entende isso e começa a evoluir em cima disso. Então eu acho que é muito da hora esse ponto pra evolução da personagem.
1: E é... Uma outra coisa que a gente não comentou, mas eu acho legal falar, é que essa draca que a gente tá assistindo, é a draca nossa draca, não é a draca de Warlords of Draenor, não é a Draca Alternativa bem importante saber isso. É, né? porque <risos> ela, né, na cinemática mostra a morte dela, né, que é quando ela é cercada pelos traidores de os orques traidores que estão seguindo ao Gul'dan, no caso, né, que aí assassinam ela e ela morre protegendo o troll, mas a gente sabe que a Draca alternativa, ela não tem o troll, ela tem a Jeiara, que é aquela líder dos maghar que tá, tá em Azeroth agora também, e ela ficou pra trás, né, ela ficou em, em Draenor alternativa quando os maghar vieram pra Azeroth, e teoricamente ela não morreu. Mas a gente sabe que é ela, né, que é a nossa draca, porque tem o troll bebê ali na cinemática morrendo. Sim, a sim. gente já viu essa cena, até no filme tem uma adaptação dessa cena também.
0: Outra coisa que eu acho super interessante destacar é, desse vídeo é que a gente descobre que Shadowlands, puxa tinha citado que no Bastion, os Quirianos Eles talvez não ligassem para o que acontece Fora do Shadowlands, né Como as pessoas tivessem morrido Mas já é diferente no caso de Maldraxos Porque a gente vê que a Casa dos Olhos Ela vai para outros mundos para espionar Os seus inimigos, né, porque por exemplo A Legião Ardente, a gente sabe Que é um inimigo do universo inteiro se a gente pega lá a estrutura dos cosmos, a gente sabe que eles estão ali destacados como uma força primordial. Então, eles são inimigos de Shadowlands, no final das contas. E a gente vê a cena da, da Draca indo espionar eles, roubar planos. Foi até um negócio interessante porque eles reutilizaram, né, uma cena do, de um vídeo do Illidan, que foi quando eles fizeram, tipo, o Afterlife do Illidan, não lembro como que era o nome Harbingers. daqui. Harbingers. Harbingers, isso. E todo mundo falou, pô, mas é a mesma cena, a mesma cena e aí o diretor do Afterlife foi lá e confirmou, não gente, tecnicamente é a mesma cena beleza, a gente reutilizou o frame, mas são tempos diferentes, sim, a Draca e Shadowlands podem ir para outros mundos então a gente vê que o poderio militar dos Necrolords se expande para fora de Shadowlands também.
1: É, nesse tweet que ele confirma, né, ele, ele tá dizendo que a função de Maldraxxus é defender Shadowlands dos inimigos, pode ser inimigos internos, ou seja, umas outras casas dentro de Shadowlands, ou externos, e nesse caso a Burning Legion foi o que eles usaram e é por isso que ela tava espionando lá, roubando informações ela roubou um mapa, né, da, da zona é, é muito legal esse, esse lore bomb aí de Shadowlands porque além desse lore bomb, a gente tem outros lore bombs em outras zonas que indicam muito bem qual que é o caminho que o WoW tá seguindo, né, depois que acabou meio que o, o que eles tinham esboçado no Warcraft 3 de, de história é essa confirmação de que a gente tem realmente essa guerra entre a, as forças caóticas né, que no caso seria Desordem Que é Burning Legion Com a morte, né, que é Shadowlands Isso dá um, uma boa liga E uma boa expandida nesse contexto De universo do WoW Que a gente vai com certeza explorar nas próximas expansões
0: O que é muito legal, porque assim Seguindo a... Chronicles, né? Seguindo os livros Chronicles que eles contam a lore oficial, você vê que tem, tipo, muito conteúdo e pelo menos pra mim, como eles estão fazendo agora, tá maravilhoso. Essa forma que eles estão expandindo, eu tô curtindo pra caramba.
1: É, fazia tempo que a gente não tinha coisa nova no ONU, né? Era sempre... A não ser Dry Nor, que foi uma maluquice total... <risos> Mas não era nada novo também, né? A gente conhecia sim. a lore do, dos Warlords de Draenor, a gente só não conhecia no um universo alternativo com o um Garrosh fazendo merda. É, sim. Mas a, agora realmente a gente tá entrando num contexto novo, né? Em panoramas novos dentro do universo. Eu acho muito legal também.
0: E eu acho interessante, Moro, que nem você citou. É que Maldraxxus defende as forças tanto externas quanto externas, né, de, de Shadowlands. A gente vê que eles estão com problemas internos. A gente viu que a Casa das Pragas caiu. Ela teve um problema lá. A gente não sabe ainda quem é o inimigo. É, a gente não sabe porquê ou como ela caiu, mas ela caiu, né. Eles foram derrotados. E aí o senhor da Casa dos Olhos, né, que é o mestre da Draca, manda ela como mensageira pra Casa dos Escolhidos, falando que, tipo, ah, você tem que lá usar ele, está dando merda, né, porque a gente é força de inteligência. E aí a gente vê no vídeo que a Casa dos Olhos também é atacada, também cai, né, o senhor da Draca, ao que se entende, morre, né, a gente não sabe se ele pode voltar como um boss ou qualquer coisa, né, porque, sei lá, a gente não sabe o que acontece com uma alma quando ela morre, porque eles já estão mortos. <risos> É uma dúvida que eu pelo menos tenho ainda. E a gente vê aí que tá tendo essa, esse conflito civil entre as forças militares ali de Maldrax, o que é ruim pra Shadowlands toda, porque é tipo, você, é tipo os seus dois seguranças saindo no soco. Tipo, quem que defende você? <risos> Mas aí a gente vê que ela consegue chegar até a Casa dos Escolhidos e ela virar baronesa, eu achei esse título muito da hora ela virar baronesa da Casa dos Escolhidos e a gente entende que ela vai ser a comandante principal das forças de Shadowlands, abaixo dos, dos três lords que ainda tem, né, dos três senhores das casas, e eu achei um encerramento muito da hora por episódio
1: eu acho que tem um bom contexto não quero entrar em spoiler, mas assim tem muita coisa muito legal que vai acontecer se você escolher ser Necrolord, tem uma questline bem bacana pra você seguir, e uns um teasers para os próximos patches muito interessantes também é, nessa Covenant.
0: Um negócio que eu queria citar que é mais, não é um spoiler, porque é só um cenário mas existe uma dungeon dentro do jogo, Teatro da Dor, que é uma dungeon com temática Necrolord. E na sala do primeiro boss, você consegue ver três das cinco casas, né? Você vê o, os líderes delas. E tem dois que estão faltando, que são as casas que caíram. Então eu achei muito legal eles colocarem isso dentro da dungeon, pra deixar a ambientação mais conectada com o que tá acontecendo fora da dungeon. Não, não tinha percebido nisso. Não, legal. É, eu, eu fiz ela ontem, eu vi, eu achei da hora demais. <risos> <risos> A wild tremble before my fury! <laughs> <laughs> de Maldrax, a gente tem então Afterlives de Arden Will, né, ou como ficou em português. Ardena. Ardena? Ah, não sei essas traduções, não sei porque eles não traduziram Maldracos, mas eles traduziram isso, então deixa, né, fazer o quê? <risos>
1: É, não sei o que, que eles traduziriam de Maldraxxus também, né? Vai, vai saber o que eles iam inventar, né?
0: É, é verdade, é melhor deixar Maldraxxus mesmo. <risos> é, eu sei que o Ion deve ter uma definição muito melhor do que eu, mas eu queria comentar que pra mim eles são os fazendeiros de Shadowlands.
1: Os fazendeiros de Shadowlands? Os fazendeiros de Shadowlands, né, que eles ficam <risos>
0: mexendo com as plantas ali. <risos>
1: O Will, ele explica é, Ardenwild como, fazendo uma comparação com o Emerald Dream, né, com o Sonho Esmeralda é, ele fala que o, enquanto o Sonho Esmeralda representa a primavera e o verão dos espíritos, Arden Wilde representa né, Ardena representa o outono e o inverno, então, entre um lado da vida e o outro seria a parte do ciclo da morte, e é bem legal que ele realmente usa essa ideia de ciclo, né de ciclo das estações como um ciclo de vida e morte, que é muito importante então ele fala que Ardenwild é um lugar de repouso, de descanso e de preparação para o renascimento. Aí eu queria citar que a gente viu na cinemática que a gente vai acompanhar aí Ursock, mais ou menos Ursock, não exatamente Ursock,
0: Hip Ursoc, né? Hip Ursoc.
1: Mas lá na BlizzCon quando ele cita um exemplo de espírito de Shadowlands, ele cita os cenários. Ele fala literalmente que os cenários foi para Shadowlands. Foi pra Ardenwild, descansou, repousou, se preparou pra se renascer e renasceu no cataclisma pra, pra ajudar Azeroth de novo. Ele até fala que, a é, nessas palavras dele, tá? Na viagem pra Shadowlands não necessariamente é um caminho sem volta. Então, há muitos espíritos que vão pra Shadowlands pra renascer. E aí, esses espíritos que vão pra renascer são os que são enviados pra Wild
0: eu acho isso muito legal pra cultura druídica no geral porque você tem essa ideia de que tipo forças da natureza muito poderosas elas nunca são derrotadas pra sempre né, então tipo eles fazem mais uma conexão que eu achei sensacional que eles mostram a morte do Ursock no Pesadelo Esmeralda né, que foi uma das raids de Legion é, tem essa conexão muito da hora que nem eu falei de CC que eles fazem e a gente vê que mesmo que demore porque dá -se a se entender que quando o Ursock morre no vídeo e ele chega em Shadowlands é na época de Legion época do Pesadelo Esmeralda e a gente sabe que Azeroth e Shadowlands passam em tempos diferentes. Mas mais pra frente no vídeo, quando a gente vê a escassez de mana, o que ainda tá dormindo. Uhum. Então, tipo, a gente não, não sabe quanto tempo essas almas mais poderosas precisam ficar repousando até voltar. Pode ser por causa que o Ursoc, ele foi corrompido pelo pesadelo, então ele tinha que se purificar mais. Mas essa ideia de druidas... Poderosos poderem voltar É muito legal Eu não sei se pra jogadores druida Arden Will vai ser pra todas as specs Abyss Mas eu sinto muito Porque ia ser muito da hora Um druida ser de Arden Will
1: não, O meu vai ser né Porque é meu alt número 8 entendeu? Então vai ser <risos> Porque eu já não, aí eu já não vou me importar mais com o dano, né? Mas se fosse o meu main, talvez eu não escolheria pra todas as specs Ardenwild. É, e é legal que você comentou o negócio do tempo, só pra falar aqui, já que a gente tá com essa oportunidade de falar. Quando o Ian disse né, que o tempo é caótico em Shadowlands, é, o pessoal já assumiu que o tempo em Shadowlands passa mais devagar do que em Azeroth. E quando a gente voltasse ia ter um time jump, né, um skip de tempo. William já disse que isso foi uma, uma interpretação errada. Infelizmente. Isso, ele falou que não tem isso. Inclusive, eu entrando em um pequeno mínimo spoiler da primeira quest que a gente vai fazer em Shadowlands, né, depois do pre-patch fica muito claro, gente, assim, 100% de, é, de clareza, que o tempo em Shadowlands passa mais rápido do que em, a em Azeroth, ao é contrário. Então, nesse caso né, que você comentou do, do Urso que tá descansando, a gente não sabe quanto tempo. Exatamente passou para ele ali Mas nessa cinemática, é a primeira vez né, Das quatro cinemáticas que a gente tem Que mostra a história de Shadowlands E não a história dos bastidores De Shadowlands, né? O que eu quis dizer sim, com isso sim. A gente vê nessa cinemática No início, é, ali na Grove do, do carinha, que eu esqueci o nome A gente tem tudo Em riqueza, né? Então tem ânima né? Ânima é energia espiritual Se a gente for traduzir do latim, ânima É alma, então é energia da alma É alma da alma, não sei, enfim
0: é uma redundância, né? É, uma alma-alma.
1: Enfim, a alma da alma é essa energia. E enquanto o Shadowlands está funcionando normal, tem muita energia, que é aquelas frutinhas que ele fica colhendo, sabe? E vai passando para os espíritos que estão se preparando para renascer. E aí tem um time-lapse na, na cinemática que a gente vê a situação de Shadowlands atual, né? De Arden Wild atual. Sim. Em que a máquina da morte quebrou, os espíritos não estão sendo levados para as Covenants certas, estão indo direto para o mall, direto para o jailer, e com isso tem uma escassez de ânima nas Covenants, e a gente vê a consequência disso é que não tem ânima suficiente para manter é, a grove em que o Ursoc está se recuperando ativa.
0: Eu, eu acho legal porque, entre, talvez dentro do jogo a gente perceba mais, mas nos vídeos dá se entender que a falta de ânima ela atinge de formas muito diferentes cada um dos, dos mapas. Por exemplo, dá-se entender que o, o tempo lá quando a, a Draca vai pro, pra casa dos escolhidos, quando a casa dos olhos é traída, e o Urso aqui naquela floresta morrendo, dá pra se entender que é o mesmo tempo. Só que a floresta, como é um lugar com muito, muito, muito mais vida, entre aspas, assim né porque tá todo mundo morto, <risos> Como é um lugar com muito mais vida do que Maldraxxus Ele sofre muito mais com a falta de anima. Isso eu achei sensacional para a ambientação dos mapas.
1: É, é muito legal porque deixa bem claro que, né, pelo Ursoc ser, primeiro, já ser um Wild God, então ele já tem uma energia, né, uma ânima maior do que os outros. A gente consegue deduzir aí que ele precise de mais ânima para renascer. Sim. É, a gente vê que tá faltando ânima para ele, e aí surge a história da cinemática, que é, que é um momento lindo, né, que é quando já que não tem ânima suficiente para mantê-lo vivo, a gente vê então que a Winter Queen, né, que é a líder da Covenant, né, da, da Arden ela vai até o Aralon, que é o líder ali da Grove, que tá cuidando do Ursoc, e dá a escolha pra ele, né? De, vamos manter o Ursoc vivo, né? Vamos manter a alma dele, vamos continuar tentando alimentar e fazer o relacionamento dele, ou vamos usar a alma do Ursoc, que é uma alma poderosa, é uma alma cheia de ânima, para poder alimentar as almas menores, né? Então, sacrificar um para manter a floresta viva, eu achei isso muito bonito, muito legal esse momento, Sim. né, nessa cinemática. E aí, Belkin, a gente vê, né, respondendo a sua pergunta de mais cedo no podcast, que a gente descobre mais ou menos o que que acontece com uma alma que morre em Shadowlands, né? Então, é, o Ursoc, é ele morre, ele vira ânima para alimentar o restante da, da, da floresta, né, o restante de Arden Wild eu acho que é um, uma resposta que a gente pode definir como canon, de que todo mundo tá fazendo, né, a gente vê no Facebook do Aslan, todo dia sim. alguém perguntando, o que acontece se alguém morre em Shadowlands? Você vira ânima e aí essa ânima é usada pra é, energizar ou pra dar vida a outras almas dentro de Shadowlands, é isso. É,
0: faz, faz sentido porque você cria essa ideia de que Shadowlands o plano astral de Shadowlands ela é nada mais nada menos do que almas sim Tipo, tudo é alma, no final das contas, isso é bem legal. Sim, exato. O, eu acho interessante, só citar aqui um, um parênteses, que eles chamaram a, esse, essa força de elite que tá fazendo isso de The Wild Hunt, né? Que é a caça selvagem. Todo mundo comentou que era uma referência direto ao The Witcher, porque é The Witcher, The Wild Hunt. Eu particularmente acho esse título... Da hora demais Quando eu joguei The Witcher Eu achava esse título Da hora demais Eu achei da hora demais agora é Só que quando termina Essa cena, né Quando ela dá essa escolha Pra ele Entre usar o ursoque Pra salvar Que é uma cena Da hora demais Eu não sei porquê Mas eu olho pra cara Dessa rainha E eu falo Mano, ela tem cara De ser pau no cu velho. <risos> Tá ligado? Eu não sei porquê, não sei se... Por... Eu te juro que quando eu olhei a primeira vez, eu pensei na Cersei, do Game of Thrones. Uh -huh. Quem assistiu vai entender porque eu acho que ela tem cara de pau no cu. Mas quando eu vejo essa cena, eu fico pensando até que ponto... E é claro que isso com certeza vai explicar dentro do Covenant, dentro do mapa... Até que ponto aquilo ali é verdade, né? Até que ponto a gente sabe que realmente precisa sacrificar as almas pra a galera não morrer.
1: Belkin, eu não vou comentar nada... <risos> é porque eu sei que você já leu sobre... Não, como eu já joguei, eu já li... É, 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 em lore, essa é a minha covenant favorita, né? Em lore, eu não posso te responder porque qualquer coisa que eu te responder eu vou te dar um spoiler e... Entendeu? <risos> Não, mas tudo eu bem. posso dizer que a percepção que você tem, ela, ela vai se resolver bem rápido até na Questline, tá? Ah, então isso é ótimo, porque eu odeio coisa não que. Não tô confirmando nem desconfirmando a sua teoria de que ela é vilã, tá? Mas uh -huh, uh -huh. você vai ter uma resposta dela se você fazer na Questline de Arden Wild. Ah, é. Bem rápido, na verdade, até.
0: Ah, então tá perfeito pra mim.
1: <risos> é, tem um comentário que eu queria muito fazer, mas eu não vou fazer. Que, é porque, porque é um spoiler também é, Tem uma, uma Teoria rolando aí na internet Quem for procurar, dá o Winter Queen Se alguém quiser saber, eu não vou comentar Porque o Belkin não quer saber de Ele tá tentando evitar o máximo possível de spoilers de Shadowlands é, Mas quem for procurar Tem uma teoria muito bacana da Winter Queen aí Que é, Eu recomendo vocês irem atrás Se vocês se interessam em teorias malucas de World of Warcraft Beleza? Só isso que eu quero falar <risos> Acho legal também falar Isso não tem nada a ver com a cinemática, mas falando da apresentação Do Ion, que ele usa de exemplo Também como espíritos de Arden Wild, Os Drust, lembra dos Drusts Lá do Gorakidu uh -huh. e etc é, A gente tem uma Entre aspas, na questline A gente tem uma confirmação de que eles vão realmente participar De novo, não vou dar spoiler Mas quem gostou de Trustivar se prepara Porque vai ter Trustivar De novo em Shadowlands viu? <risos>
0: por último, mas não menos importante, talvez menos interessante. Ou
1: mais importante, né?
0: Eu também acho que é o mais importante assim, no começo, né? Porque falando sobre o Afterlife de Draft, a gente tem um build-up enorme pra o que vai ser a primeira raid do jogo. A gente tem, então, a apresentação aí dos Ventir, dos Vampirão, né? Como muita gente chama, né? O galera do Crepúsculo aí que na luz não brilha, morre. <risos> a galera do Luciferato, né? Vamos respeitar é, os Vampiros é, original, né? <risos> o Crepúsculo é foda. Mas eu acho legal usar um termo pra citar eles, é, que houve ouvi um cara comentando no Twitter que eles são como, entre aspas, os carrascos de Shadowlands. Porque qual que é a ideia dos Venture? É, eu vou resumir bem, antes do Moro falar o, o que o Ian disse, porque é muito mais interessante do que eu falar. <risos> Mas, se você foi uma pessoa muito orgulhosa, se as suas... É, decisões de vida foram muito voltadas pro orgulho de algum, alguma questão que envolvia Você vai pra lá, pra sua alma ela ter uma segunda chance De perder esse orgulho todo que você tem Porque uma coisa é você ter orgulho de, alguma, de algum ato que você fez Outra coisa é você ser orgulhoso por ser babaca <risos> E eles querem fazer com que a sua alma seja purificada Pra ela ter uma chance nova na vida, por exemplo
1: Antes de falar do, do que o Ian disse Vou voltar à minha comparação ao Inferno de Dante aqui, que é bem bem nas costas essa comparação, tá? A gente não vai ler o livro lá e ficar comparando o que eu disse, não, tá? É só a ideia de que tem vários infernos dentro do inferno. A gente pode considerar como o Revendreth seria, entre aspas, o nosso inferno, o nosso inferno cristão, em que as almas vão lá pra sofrer e, e pagar pelos seus pecados, sabe? E além disso, a gente tem um mó um pouquinho depois o Mó... que é onde é o, o, o nada né o vazio onde você não tem não tem nem nem o sofrimento você nem merece o sofrimento você não merece Sim, nada é,
0: é zero esperança é.
1: e eu achei bem legal que a gente tem esse essa visão é, infernal do Mó, mas na verdade isso acontece no Revendreth e a gente vê muito bem isso nessa cinemática, né? Na visão do Ion, né, quando ele apresentou, ele diz que as almas que são enviadas pra para né, pra zona dos Ventir, são as almas que têm alguma imperfeição, ou que são orgulhosas, ou que têm algum problema que as impedem de servir a função nas Terras Sombrias. Então elas são enviadas pra lá, pra pagar pelos pecados, né, pra sofrer, pra tentarem ser resgatadas, ou seja, pra chegarem a uma redenção, e aí caso sejam... Caso elas consigam chegar nessa redenção, elas são enviadas para as outras covenants ou não? Ou elas são enviadas pro Mol? E aí a gente tem um exemplo muito claro na cinemática, né, que é o, o Garrosh, que ele tá lá, inclusive, né, que a, até a gente pode comentar, né, que se é para alma ser enviada para outra covenant ou pro Mol, o que que ele tá fazendo lá até agora? Acho que é um, uma <risos> conversa legal que a gente vai ter aqui. Sim. E o exemplo do próprio Kael Tass, que ele usa né na, na palestra, ele fala do Kael. A gente já tem a confirmação de que ele vai participar da raid. É um spoilerzinho aí, quem não sabia disso ainda, peço perdão. Mas é, é outra alma que a gente sabe que é orgulhosa, né que tem vários pecados na vida. E que está em, em Revendreth tentando pagar pelos seus pecados.
0: Eu, eu acho legal que eles usaram o Garrosh como exemplo, porque... A gente tem a ideia de que Rocha, Ele foi um cara... Foi um vilão muito grande pro jogo. Com todas as coisas que ele fez... O racismo que ele criou na Horda... O, os crimes de guerra que ele cometeu... A gente ainda vê que... Mesmo uma pessoa como ele... Não foi direto pro mal. Ele foi julgado pela juíza e ele foi mandado lá pra tentar tirar esse orgulho dele. Porque, como eu comentei antes, a ideia é que em Shadowlands você tenha uma vida nova. Que você abdique de tudo que você teve em sua vida normal em Azeroth. E ele não consegue, né? Porque o Garrosh é extremamente orgulhoso. Eu acho que ele é um dos orcs mais orgulhosos que a gente tem no, na lore do Warcraft. Por isso que ele tá lá Porque eles querem mostrar pra ele Que o orgulho dele A partir de agora Não serve pra nada Ele tem que ter um propósito novo Só que a gente vê Que não é bem assim Que as coisas estão indo, né? A gente viu que o Garrosh virou um galão d'água ali pros caras.
1: <risos> é muito legal essa cinemática, porque ela mostra não a realidade do que seria Revendreth, mas o que é agora Revendreth, né? Sim, sim. Porque Revendreth, teoricamente, ele vende esse discurso, que eles são os caras que, que julgam é, as almas pecadoras, que colocam elas de volta no caminho certo, ele fala isso. Mas enquanto ele tá dando esse discurso super maneiro, com uma voz maravilhosa, a, a gente vê os, os caras batendo, batendo, não, né, tirando ânima do garroche e dando risada. E <risos> tá com um cara de mal. Que não necessariamente essa é Revendreth original. Mas essa é o que se tornou Sim. Revendreth com o tempo. E com algumas outras coisas que a gente vai descobrir aí, né? Eu acho legal a gente
0: ter essa ideia de que, tipo... Eles, teoricamente, são os caras que tiram o pecado das almas. Só que eles são em volta, hoje em dia, numa estrutura só de pecado. Uhum. Tipo, a, a gente consegue ver que, como a gente comentou... Cada zona tem uma estrutura política diferente... A gente vê que Rivendref, ela é a que mais se aproxima da gente, na verdade. Que ela é uma estrutura totalmente elitizada. Né? Então a gente tem a elite de Rivendreath e a gente tem os pobres de Rivendref. A, a gente vê lá que eles estão pegando ânima, como tá nessa essa crise por causa do Jader. Eles estão pegando o ânima dos mais pobres, entre aspas, e estão nem aí. A gente vê lá que a, a elite de Rivendreef, ela quer se manter classe, né? Ela quer manter a classe. Uhum. E dentro disso, eu acho até interessante comentar é, que às vezes as pessoas não entendem em lore o que, que é a ânima. A ânima, são as almas, como a gente comentou. Mas a ânima, ela não serve só como alimento, entre aspas, os seres de Shadowlands. Ela também é poder. Ela também é...
1: Energia, né, no geral. É,
0: ela é energia. É, se a gente pudesse comparar o que tá acontecendo ali... É como se a gente fizer... É uma comparação bem esdrúxula, assim... Mas é como se fosse... O vício que os elfos que os Blood Elves têm por poder arcano é o vício que esses caras de Rivendreff têm por ânima. Uhum. Porque a gente vê ali no vídeo eles bebendo como se fosse um vinho, né? Nas taças, nos cálices deles. E tipo, com o resto da galera morrendo. Você vê pessoas de Rivendreff morrendo e eles estão ali na deles, tipo, porque eles são viciados naquilo.
1: É, e tem dois detalhes na cinemática que eu queria destacar. É que a gente vê glimpses, né? Tipo, vislumbres do que, que seria realmente Rivendreff. É, a gente vê, né, um cara que... dos pobres ali, pegando o que ele conseguiu consumiria no cálice dele e tentando levar para outras pessoas para compartilhar. A gente não sabe se é irmão dele, família ou se é amigo, etc. A gente não sabe, mas ele não ia consumir por conta própria, ele ia dar para outros necessitados. Então a gente vê que tem almas boas ali dentro desse mundo de inferno católico, né? E a gente também vê o, o discurso do Denatrius, né, que é o líder dos Ventir, em que ele tá falando lá não, mas essa essa seca de ânima é muito ruim para nós, etc. Mas ele é causador. Ele é o cara que tá causando tudo isso, né? Ele fez um acordo com o Mo e aí, né, conjecturando aqui, Belkin, é, até a ligação dele com o Jailer né, dele com o Mo se explica bem na lore, porque antes das almas serem jogadas direto pro Mo né, né, quer dizer, que nenhuma alma é jogada direto pro Mo todas elas passam por Revendreth, passa pelos Ventir os Ventir fazem eles tentarem se libertar dos pecados, e aí as almas que não se libertam são jogadas no Mo Então é daí que que nasce essa conexão entre essas duas figuras, né? Além de, talvez, uma teoria que a gente vai falar no próximo programa, no programa 10, é. não sei. Mas essa é a primeira ligação que une o Denatrios, né? E o Jailer, o Zoval, que é o nome que a gente descobriu aí nos arquivos do o, que ele tem um nome próprio.
0: Mesmo muito estranho.
1: <risos> então, eu achei muito legal essas duas é, visões, né? Esses dois vislumbres dessa cinemática que mostra o, o problema de Shadowlands principal, né? O inicial, na verdade, né? A primeira raid que a gente vai ter que resolver... Sim, Mas sim. também mostra os bastidores disso, né? Como que deveria ser de verdade as almas bondosas, né? Os, os ventiros bondosos. E mostra o motivo dessa seca toda, desse problema que a gente tá resolvendo, que é a ligação dele com o Zoval, né? Com o gelo.
0: Eu acho interessante citar que dá pra você perceber que existem pessoas que não tão tão na merda. Por exemplo, você vê o Escriba que tá fazendo ali esse discurso dele, que ele
1: também tem repúdio por ele. Sim, total. A cara do Escriba escrevendo é demais, é,
0: maravilhosa. Isso é legal porque você percebe que não são só pessoas que estão na merda que não gostam dele. Você vê que existem pessoas que têm uma qualidade de vida melhor, porque pra aquele escriba tá ali, ele no mínimo é um cara entre aspas estudioso ali, ou que teve uma oportunidade dentre a elite de Rivendref. E é legal porque a partir daí você tem a ideia de que a, a guerra civil que vai acontecer dentro de Rivendref, de <risos> ela vai começar de vários pontos. Pode ser do pessoal mais pobre, do pessoal da elite... A gente não sabe. Talvez você saiba, né? Porque você lê tudo.
1: É, eu joguei um pouquinho também. <risos> eu tô esperando. É, eu tentei esperar o máximo que deu. Mas é muito legal isso porque... A gente vai fazer parte dessa história aí. A gente vai participar dessa... E, gente, sabendo que é um boss de raid... A gente sabe que a gente vai resolver. Desculpa. Não é, precisa de é, spoiler é, pra
0: saber tipo... disso, né? É, a gente sabe que, vai, que a gente vai, vai matar ele. Que ele é um boss de raid. Assim... A gente não sabe se ele vai morrer, a gente, é, não sabe que a gente a vai, vai
1: derrotá-lo de alguma forma, então sabendo <risos> disso, se a Raid é Castle Nafry, a gente sabe que ele vai, a gente vai tentar participar dessa rebelião, entre aspas aí, e, e é muito legal que a gente vai ter um início de retorno a Revendreth original, né, a estabelecer o status quo original de, de Revendreth, eu acho que vai ser bastante interessante também.
0: Eu só espero que depois que passar um tempo da raid, assim, ou depois que o seu personagem fizer a raid e derrotar ele, que eles façam alterações no mapa. Porque eu acho que existe uma frustração muito grande de você fazer algum major event, né? Um evento grande no jogo, e o mapa continuar a mesma coisa. A
1: Gente, já confiriu. Já posso te confirmar, Belkin, que tem questline exclusiva após a raid em Revendreth. Aí sim, aí sim. Mas tá legal. só se você for do Covenant dos Ventir, tá? Senão não. Aí isso não é legal. <risos> Pra gente terminar a discussão dessa cinemática, eu acho que é interessante, e também pra linkar com aquela podcast que eu tô fazendo vários teasers que a gente vai gravar, é, na cinemática mostra né, a hora que o, que o cara foge pra tentar dividir o ânimo dele com outras pessoas, em que ele é punido, né? E ele é jogado num feixe de luz, não é luz-sol, é luz-luz, luz sagrada, né, o Holy. É, é luz pura. É, a luz, a religião do útero, por exemplo, lembra disso? E, e é muito legal que a gente já mostra ali, e na BlizzCon o próprio Yon disse já, ele já falou isso aí, eu que não tinha percebido, que a luz está também atacando o Revendreth por algum motivo que a gente não sabe. E esses feixes de luz que queimam os espíritos de revendreff é luz, tá, gente? É, é luz sagrada, o contrário de, de Void. E tá lá, não é, é, muito não é legal. é como
0: se fosse um sol.
1: É, exato. Não é um sol que queima vampiro, né, não é isso.
0: É, é como se fosse a luz que os paladinos usam nas habilidades é tipo isso e, e, e eu acho legal disso porque na teoria Maldraxxus deveria fazer alguma coisa pra proteger o Vivendreth disso né porque eles sabem que é um mal só que como o Maldraxxus tá na merda também tipo eles não estão conseguindo ajudar isso Uhum.
1: Então é isso, a gente fez a nossa análise dos quatro sensacionais vídeos de Afterlife Shadowlands. Assistam de novo. Não sei por que você teria ouvido o nosso programa sem assistir, mas Sim. se você não assistiu ainda. Vai lá pra assistir, tem os links aqui no post. É, a gente também vai recomendar aqui no post algumas outras análises que a gente acha bastante interessante. Eu recomendo aqui a do meu youtuber de WoW um favorito, que é o Taliesin. É, ele fez análises sensacionais, falando de frame a frame, comparando o frame da draca morrendo com a draca é, reagindo à luta, comparando o barulho do Garrosh gritando com os ventir comemorando o Anima são análises sensacionais. Eu recomendo vocês assistirem.
0: E se você ainda não viu, a gente tá fazendo também uma série de episódios aí do podcast da Silvana, no especial de lore. A gente já lançou dois dos três episódios. O próximo sai na semana que vem. Dá uma olhada que A gente tá analisando a vida dela desde o começo. Lá no Warcraft 1, que a gente cita. Até o estado atual dela em Shadowlands. É, dá uma olhada também que na semana passada, quando a gente bateu a meta de mil plays no podcast, Aê! a gente lançou. <risos> a gente lançou um voo extra falando sobre o Dev Notes que teve. Foi um episódio muito mais
1: focado em gameplay. Acho que é a última vez que a gente vai falar de Covenant aqui, né? Porque já teve Ted Lore agora e já era, né? É,
0: acho que agora a gente. Usou tudo o que a gente sabe <risos> e de sabe de Covenant, né? Teorias. É, e fiquem ligados, porque a gente vai continuar postando os episódios. A gente tá gostando muito do feedback da galera. E obrigado mais uma vez por escutar a gente.
1: É, terça-feira que vem, então, programa das Silvanas. Na outra semana, se tudo é certo, a gente vai falar sobre essa tal guerra de cosmos aí no. Voo. Que é o que a gente tá fazendo teaser esse episódio inteiro. Se você <risos> se interessa por lore, eu tenho certeza que você vai gostar desses dois episódios, beleza?
0: Beleza, obrigado aí por escutar e até a próxima, pessoal.
1: Até, valeu! <risos> Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!